pensando en un título para este mensaje, lo hemos titulado Consumistas y Colaboradores. Consumistas y Colaboradores. Nosotros vivimos ahorita en, una, en un mundo, en una sociedad de consumo. De hecho, este, cuando hablamos así en, la, en lo práctico de la vida, muchos somos consumistas, estamos consumiendo y ese, ese consumo a veces, eh, este, a veces son en cosas también no necesarias, pero por eso se le llaman compras de impulso y adquirimos cosas. También en el Evangelio, de alguna manera somos consumistas. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos consumiendo lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, lo recibimos. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos en ser solamente consumistas, solamente recibiendo, porque la bendición viene no nada más por consumir el Evangelio, sino por dar el Evangelio o por ser colaboradores del Evangelio. Y si pudiéramos definir consumismo, yo lo busqué en el diccionario, dice, es la compra o acumulación de bienes y servicios donde algunos son innecesarios. Entonces, nosotros consumimos, el consumismo es eh, comprar y a veces acumular bienes y servicios de, de alguna manera algunos que no son necesarios, por eso le llaman compras de impulso. Y ahorita en la, en, en la actualidad hay muchas compras de impulso, hay compras de impulso que hasta a veces complican la, la situación financiera de una persona. Y, y en el Evangelio la bendición es que sí somos consumistas, pero las cosas son necesarias las que nosotros consumimos. Lo que no quiere Dios es que las acumulemos para nosotros y se estanquen y se queden porque la mayor bendición es cuando nosotros lo damos más adelante ¿sí? si nosotros conocemos la palabra de Dios si nosotros hemos sido salvados por el Evangelio yo creo que nosotros somos salvados por el Evangelio para el Evangelio también entonces ese, esa definición de consumismo vivimos en esa cultura consumista de impulso y en el cristianismo también comemos y acumulamos conocimiento a veces, pero es necesario saber que la bendición no queda ahí, sino que está ahí, es un año donde nosotros podamos destapar los pozos, podamos que fluya eso que nosotros recibimos y que seamos de alguna manera colaboradores, no nada más consumistas. Si sí somos consumistas, pero también debemos de ser colaboradores en el Evangelio. Y Colaborador, me viene, o sea, para definir la palabra colaborador, lo primero que me vino a la mente, no sé por qué, pero pues fue las, las rifas de las casas, que hablan mucho del colaborador, ¿verdad? Y es cuando nosotros, no solamente un colaborador, no solamente hablando de eso, del ejemplo de las rifas, no solamente eh, compra un boleto o lo recibe o lo consume, sino que colabora en ese sorteo. Eh, vendiendo talonarios de alguna manera hablando de lo que está ofreciendo y entonces ya no son nada más esos consumistas sino son colaboradores y obtiene el beneficio de ser colaborador y así en muchas cosas bueno en el evangelio también con mayor razón somos consumistas pero también Dios quiere que seamos colaboradores y una cosa bien importante es que sepas que no necesariamente tienes que, porque muchas veces nos pasa esto, que para ser colaboradores es que tengo que 
pararme aquí enfrente a predicar y no, todas las áreas son importantes no menospreciemos ninguna área donde poda, podamos ser colaboradores porque no nada más con la predicación del Evangelio una persona puede llegar a conocer a Cristo una persona puede llegar a, a conocer a Cristo a veces cuando tiene un trato contigo o alguna oración o alguna bienvenida y cuando te integras en el cuerpo de Cristo para ser un colaborador entonces en, abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 3 vamos a ver cómo, de hecho el apóstol Pablo es el que más habla en la Biblia y más expresa este término de colaboradores, siempre hablaba en sus cartas, oye eh, ahí vamos y fulano de tal mi colaborador compañero y colaborador entonces él es el que habla mucho de ser colaboradores en el Evangelio de Jesús y este año si estamos empezando el año yo sé que el Señor nos va a hablar con esta palabra y nos va a direccionar para que entonces nosotros podamos participar de las bendiciones de ser un colaborador del Evangelio de Jesucristo a fin de cuentas si nosotros estamos de alguna manera sirviendo en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios nos convertimos esos colaboradores de Jesús, colaboradores de Dios y dice Primera de Corintios y vamos a sentar una base antes de dar la palabra del 2019 y hablando del contexto aquí en Primera de Corintios 3 vamos a leer del 8 al 10 pero Pablo habla de la, está hablando de la madurez cristiana y Pablo y Apolos están trabajando a la par en el Evangelio, sin embargo la recompensa según, va a ser según la labor de cada uno. Entonces dice en 1 Corintios 3 del 8 al 10, dice y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica entonces aquí lo que está hablando Pablo está hablando de que está llevándonos a una madurez cristiana y está hablando de que somos colaboradores de Dios que uno hace una función otro hace otra función, por eso no menospreciemos los pequeños comienzos, no menospreciemos las, el área donde podemos estar colaborando. Dice, uno hace esto, el otro hace esto y somos un edificio. Dice, pero cada uno va a recibir conforme a su labor y no es conforme a su labor de importancia, sino la disposición de poder ser colaboradores de Dios. La, el deseo, la acción, la intención, o sea, de ser colaboradores de Dios dentro y fuera de la iglesia entonces vemos aquí en, este, en estos versículos que tu llamado y el mío no es solo para consumir sino para dar a otros también la recompensa va a ser según la labor de cada uno y, y lo decíamos ahorita hay muchas maneras de colaborar en el reino de Dios y no pensar que solamente ciertas áreas son las que de renombre y que son en las que no, pues yo no, no puedo, no soy para eso, no puedo, no. Todos tenemos la oportunidad de ser colaboradores de Dios. Y en esto cuando dice somos, ustedes son edificio de Dios, es una, está haciendo una metáfora comparado con un edificio, está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de cada uno de nosotros, de edificio. 
hay un doble aspecto de la iglesia como una obra ya culminada y a la vez en proceso. Número uno, el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Jesús. Es un fundamento firme y es un fundamento permanente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese es número uno, ese ya está definido. Pero también hay otro aspecto de la iglesia donde los diversos constructores, ¿cuántos constructores de la iglesia hay aquí? Nosotros somos constructores y hemos creído en Jesucristo. De alguna manera empezamos nosotros a, a echar sobre ese fundamento, primeramente en mi vida. El, el que tú estés aquí, tú estés, estás echando material sobre ese edificio que se está levantando, primeramente sobre tu vida. Pero no debe uno de acumular nada más para su vida, sino que también convertirse en un colaborador del Evangelio de Jesucristo, trayendo material provocando que otras personas vengan al conocimiento de Cristo y formen parte de ese edificio. Y ese es un proceso de toda la vida. Y aquí hay una palabra clave, como perito arquitecto. ¿Qué es perito? Perito arquitecto. Es una persona que tiene experiencia, una persona que tiene conocimiento. Por eso es importante que nosotros seamos edificados en la palabra de Dios, instruidos para instruir discipulados para disipular fuimos salvos por el evangelio por la obra de Cristo para el evangelio también que no nos quedemos acumulando el conocimiento consumiendo, comiendo y de alguna manera no pasar a ser colaboradores de Dios por eso es importante la instrucción y y vamos a, a darle vuelta a Hechos 18 y te voy a, a, a dar un, un ejemplo que vamos a tener aquí de precisamente Apolos, Hechos 18, que se encuentra ahí antes en el Hechos capítulo 18 y vamos a ver los versículos 24 al 26 de un ejemplo que está aquí de Apolos cuando predica en Éfeso la importancia de ser bien instruidos y vamos a ver quién era Apolos que estaba predicando en Éfeso dice el 24 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y, cuan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exact, exactamente el camino del Señor. Entonces, ¿Qué es lo que vemos aquí con el tema que estamos hablando de ser colaboradores? La importancia de ser instruidos más exactamente en las Escrituras. Un llamado, estas, eh, digo, en este año es que Dios quiere que tú y yo seamos más exactamente instruidos en las Escrituras. No basta con todas esas cosas buenas. Vemos aquí, ¿de dónde era Apolos? ¿De qué parte? De Alejandría. La ciudad en aquellos tiempos más culta de Egipto, donde era donde se movía lo más que, que nos podía dar cultura de, de Egipto. De ahí era Apolos. 
Y luego dice elocuente, o sea, Apolos hablaba, eh, tenía esa facultad de hablar de modo eficaz, busqué el, 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 el diccionario para deleitar, conmover o persuadir. Una persona elocuente es una persona que habla eficazmente y logra con su elocuencia persuadir, eh, eh, deleitar, o sea, este, oye, ¿cómo, ¿cómo? No, es una persona que habla muy bien y deleita, es elocuente y aún persuade con su elocuencia. Y son cosas, vamos a decir, buenas. Y entonces sigue diciendo que era una, por eso le llaman orador elocuente, poderoso en las escrituras, o sea, Apolos había sido instruido. Es importante la instrucción de tuya y mía que este año tengamos conciencia de que Dios quiere que seamos instruidos en su palabra. Somos instruidos en muchas cosas, en el diario vivir, pero la más importante, ser instruidos en la voluntad de Dios. Que no esté en segundo o tercer término, que tú y yo nos propongamos a que las maneras de buscar la manera, organizar el tiempo para que no se vaya la semana y lleguemos el domingo a ser, hagan de cuenta como unas, este, poquito ahí instruido y luego ya nos vayamos a la rutina diaria y volvamos a esperar otro domingo. Nosotros tenemos que ser instruidos primeramente también directamente por Dios. Hace 26 años que llegamos a esta iglesia, el la primer domingo que yo pisé, pisé esta iglesia, yo tuve una de alguna manera un sentir, una visión que después se lo comenté a algunas personas y le dije yo me veo predicando ahí enfrente y fue como una visión, como un sentir que lo comenté porque así lo sentí, le dije no sé cuándo pero yo me veo predicando ahí enfrente y esa visión no me capacitó, me dejó ver cosas pero yo no recibí capacitación por la visión la instrucción de la palabra sí me capacitó. El, el ser instruido en la palabra más exactamente fue lo que me dio la capacidad, obviamente por el Espíritu Santo, la revelación de su palabra para estar el día de hoy frente a ustedes. Desearlo es muy importante, pero ser capacitados es más. O sea, si no deseo yo las cosas, pues no se van a lograr. Pero si las deseo, y soy instruido en la verdad, entonces la instrucción, la revelación de Dios, la, la comunión con Dios es la que nos capacita para entonces ser colaboradores del reino de los cielos. A mí me tocó, Dios quiso que fuera de alguna manera en cuanto a la predicación o la enseñanza de la palabra, pero hay muchas maneras de ser instruidos para el llamado que Dios tiene, no ser nada más consumistas, sino ser colaboradores del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más vemos aquí? Ya vimos elocuencia, poderoso en las Escrituras, hablaba y enseñaba, era diligente en esto. Son cosas muy buenas. Sin embargo, dice, aunque en esto, y en ese aunque, en esto me quiero concentrar, cuando dice aunque, su doctrina de, de Apolos era inconclusa porque solo conocía el bautismo de Juan, del arrepentimiento, el perdón de pecados. Eh, el, cuando nosotros este, somos bautizados, 
Eh, nosotros vamos a tener este año, ya está el sábado la fecha para los bautizos, es cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, a lo mejor el año pasado hubo quienes vinieron al conocimiento de Cristo, se empezaron a identificar con la iglesia, empezaron a estudiar la palabra, a ser intencionales, a exponerse ellos y su familia a la verdad y llega un momento donde el creyente dice me quiero bautizar, me quiero identificar con el pueblo de Dios y tenemos los bautizos donde somos sepultados el significado a la vieja naturaleza y resucitados a una nueva vida en Cristo. Entonces, eh, Apolos nada más conocía hasta el, el bautismo de, del arrepentimiento de Juan el Bautista y entonces eso se dieron cuenta a, Paul, a, a este Aquila y Priscila y, y algunos podían entender con la elocuencia de él que su espíritu fervoroso significaba que ya estaba lleno del Espíritu Santo, era muy elocuente, era muy fervoroso, o sea, le metía pasión a las cosas, pero su conocimiento estaba siendo limitado. Y entonces, y todo esto lo estoy diciendo por la importancia de ser instruidos más exactamente. Lo más probable es que tuviera fe en Cristo, pero que todavía no hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo. O sea, esa llenura que capacita con poder del Espíritu Santo. No es suficiente hablar con elocuencia sobre Jesús, es necesario entender más exactamente la fe. Aquila y Priscila instruyeron a Apolos y contribuyeron así a promover el reino de Dios. ¿Qué pasó después? Cuando lo ven y dicen, oye, hay fervor, hay elocuencia, hay diligencia, son cosas buenas, tiene el deseo, comparte las Escrituras, está capacitado en las Escrituras, pero hasta cierto punto. Y entonces vieron eso y lo tomaron aparte. Y, y entonces dice el, el 27, el 26, y comenzando a hablar en la sinagoga con denuedo, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es bueno predicar, no quiere, no quiere decir que tengamos que saber todo. Lo que quiero resaltar aquí es la importancia de ser instruidos en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros podemos compartirles a otros con mucha elocuencia pero es importante conocer la palabra de Dios que este año sea un año donde tú digas yo no quiero menospreciar la instrucción de Dios tener en menos la instrucción de Dios que es la que me va a capacitar y fíjense lo que, lo que pasó con Apolos después ¿Qué fue lo que pasó con él versículo 27 y 28 y queriendo él pasar a calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, aquí agrega otra cosa, ya no era la elocuencia, ya no era la diligencia, ya no eran todas esas cosas que son buenas, sino ahora con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo ¿qué quiere decir vehemente, con gran vehemencia? es una persona irreflexiva es una persona que le pone pasión a las cosas pero que no se deja llevar por sus emociones a tal grado que te encuentres discutiendo con los que les estás compartiendo y a veces nos pasa así 
que tenemos elocuencia, que tenemos denuedo, que tenemos conocimiento, pero la, él, la vehemencia es una persona que al estar compartiendo y refutando con autoridad, pero no se deja guiar por sus emociones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces compartimos a alguien y nos encontramos después peleando con la persona, discutiendo? Y él no, ya cuando conoció la, más exactamente las Escrituras por estas dos personas y lo instruyeron, entonces todo eso lo usa Dios con autoridad y poder y gran vehemencia para que nosotros refutemos, pero no nos calentemos, como decimos ahí, ¿verdad? A veces te calientan las respuestas, a veces nos calientan las cosas de que no nos hacen caso y luego nos dicen y esto y lo otro y ya cuando menos lo esperas ya estás en medio de una discusión y esa no es la manera de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante la instrucción más exacta del conocimiento de la Palabra. Yo te animo que este año, una, no menospreciemos la Palabra. Si yo pensara que por estar en el ministerio de la predicación de la Palabra y por el conocimiento que tengo, ya estoy bien así, ya no necesito, ya me lo sé todo, no, 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 es, no es bueno. No creo que sea el camino y por eso debemos de valorar a todos nuestros hermanos que de alguna manera comparten la palabra. Nunca debemos de pensar que ya me, ya me lo sé todo, nunca debemos, yo nunca debo de pensar que yo no los necesito a ustedes. Y este año que pasó, y a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero muchos de ustedes con la participación y la colaboración han bendecido mi vida, me han animado a mí a seguir adelante y esa es una de las cosas que ahorita vamos a ver en un ejemplo. Vamos a la palabra del año, de, del año para el 2019 para que ahí en tu Biblia la, la subrayes y se encuentra en segunda de Timoteo 2.2, no se te va a olvidar porque es 2.2.2 y no es el teletón, ni ni emergencia, ni nada de eso, sino es segunda de Timoteo 2.2 y tiene que ver con la instrucción, ser instruido para instruir más adelante en las generaciones. En las cartas de Timoteo, tanto primera y segunda de Timoteo como Tito, se distinguen de todas las demás cartas pastorales porque son las únicas que son dirigidas a a personas colaboradores de Pablo, como es Timoteo y como es Tito. Todas las demás están dirigidas a, o a una persona o están dirigidas a una iglesia. Pero estas se distinguen por ser a los colaboradores de Pablo. Y Pablo ahorita decíamos es el que más se refiere a este término de ser colaboradores de él. ¿Y qué creen? No se me imprimió la otra parte de la. <risa> no se me imprimió la otra parte del estudio, pero vamos a ver que el Señor nos guía, ¿sí? Segunda de Timoteo 2.2 habla, y aquí en este dice ahí el título de tu Biblia que dice: Un buen soldado de Jesucristo. Y habla de varias figuras retóricas durante ese pasaje, donde Pablo, una figura retórica es cuando él pone un ejemplo 
como por ejemplo aquí empieza en el capítulo 1, tú pues hijo mío, Pablo a quién le está hablando, a Timoteo y le está diciendo hijo mío, una figura retórica es cuando tú pones un ejemplo que no es, vamos a decir verdad, Timoteo no era hijo de carnal, vamos a decir de Pablo, pero la figura retórica es para, para este, expresar lo que quiere él decir y él estaba hablando de que es un hijo espiritual. Timoteo vino al conocimiento con la fe de sus papás, de, de, de su familia, pero Pablo era como el padre espiritual y entonces le dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aún las cosas que recibimos de gracia requieren un esfuerzo. No quiere decir que Jesús ya hizo todo, como a veces se piensa, yo no tengo que hacer nada, Él ganó por todo, sí, lo ganó para reconciliarlo, lo hemos dicho, para reconciliarnos con Dios. Si antes éramos enemigos de Dios sin saberlo aún, ahora hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Pero de aquí en adelante el proceso ya depende, vamos a decir de mí, el qué tan intencional yo sea para esforzarme en esa gracia. Entonces, aún hasta para recibir un regalo se necesita esforzarse también. No nada más así, sino que de alguna manera requiere de una dedicación y un esfuerzo. Y luego esta es la palabra, anótala ahí, subrayala, ponle un cuadrito, lo que quieras, está en el segunda de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí podemos ver un modelo bíblico que inclusive hay un salmo que, que lo tenía en, en, en la otra parte que no se imprimió, pero que habla de las cuatro generaciones, lo que has oído de mí, Pablo vamos a decir como una primera generación, es un modelo hebreo de bíblico, Pablo lo que has oído de mí está hablando, vamos a decir la primera generación, esto encarga y está hablando a Timoteo, segunda generación, si lo vemos así como un modelo bíblico. Pablo, primera, Timoteo, segunda, a hombres fieles, tercera generación, vamos a hablar así, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Dios siempre habla de las generaciones, nosotros fuimos salvados por la, para las generaciones también y quiero mostrarles ¿Cuántos saben que estoy estrenándome de qué? De hacer abuelito, el 25 de diciembre tuve a mi Pablito <ríe> y, y me llamó mucho la atención y quiero pasarles un minutito de un video que me conmovió mucho porque habla de las generaciones. Tú y yo necesitamos entender que Dios es un Dios generacional que impacta mucho lo que tú y yo eh, eh, hagamos para ser colaboradores del Evangelio y, me, y, y como Pablito todavía no puede venir aquí a la iglesia el primer domingo tuvo su primera reunión ahí en su casa por sus padres y le pedí permiso a los papás para poder pasar este videito que dura como un minuto y yo quisiera que lo viéramos para que de alguna manera colabore para el mensaje que Dios nos quiere dar 
Pero al tercer amanecer Un gran estruendo se escuchó ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó yeah. Alabaré al Señor mi Dios Su nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Es tu primer domingo Pablo Los domingos te reunirás con tus hermanos en Cristo A exaltar el nombre del Señor A orarlo con todo nuestro corazón mi amor Vamos a ir a aprender más de la palabra y un día servirás al Señor. Amén. Le damos gracias a Dios. Pablito es la sexta generación, creo que es la sexta. Viene de los bisabuelos de mi esposa, este, los abuelos y luego nos, o sea, ha ido pasando. Y, y a mí me conmovió mucho esto porque a veces eh, se nos pasa que tengamos presente las generaciones y a veces aún menospreciamos la edad, por eso decimos aún en el vientre de la mamá el, el, eh, tienen la capacidad, acuérdense de cuando nació, cuando quedó embarazada María que le dijo que su pariente Elizabeth ya tenía seis meses y luego viene ese encuentro y recibió el Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Entonces, Dios es un Dios generacional. ¿Qué queremos decir con esto? Es que eh, valoremos mucho la instrucción que nosotros recibimos, más exactamente, que este año sea un año de valorar, que yo necesito ser instruido, que no me las sé todas. De hecho, eh, el apóstol Pablo valoraba mucho es el versículo que no está ahí, pero no recuerdo cuál es, pero valoraba mucho que dice, quiero ir pronto a verlos para transmitirles un, algún don espiritual y cuando está hablando de un don espiritual, no está hablando de los dones de 1 Corintios 12, de los que habla del don de hacer milagros, todo, sino está hablando de las, de, del beneficio que obtenemos cuando tú y yo nos, nos juntamos. Por eso no podemos menospreciar, Pablo valoraba mucho porque él en ese versículo sigue diciendo quiero irlos a ver, ustedes saben que yo, están en mis oraciones, quiero irlos a ver para comunicarles algún don espiritual, bendecir sus vidas para que estén más firmes en el Evangelio de Cristo. Dijo, pero también yo deseo ser edificado por ustedes. O sea, Pablo, ese, el apóstol Pablo reconocía que en la iglesia, en la variedad de dones, en la variedad de, de todo eso, cuando nos reunimos, él sabía que era bendecido, nunca menospreciaba la bendición que podía recibir en un grupito que se juntaban. Y si eso Pablo, él consideraba importante, porque sabía que el cuerpo de Cristo, por eso no pienses 
que lo que Dios puede hacer por ti como colaborador en lo que te quiere usar es poca cosa. Dice ahí la palabra que aún los miembros que parecerían los más insignificantes, ¿qué dice? Son los más importantes. Yo te animo que este año vayamos un, con un paso más adelante. Dios no quiere que dejes de hacer las cosas que tienes que hacer. Lo que Dios está hablando es que entiendas que Jesús es el centro del universo. Que Jesús es el centro de tu familia. Que Jesús es el centro de esta iglesia. Jesús está en el centro de nuestro corazón. Jesús no es alguien que anda alrededor de mí para ver qué se me ofrece. Jesús es el centro y yo debo de ver qué es lo que le agrada al Señor. Que este año, esta palabra, por eso habla de las generaciones, lo que has oído de mí ante muchos testigos, no fue en lo oculto, sino ante muchos testigos, esto encarga Timoteo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, dos, dos condiciones muy importantes o dos características muy importantes, fidelidad y ser idóneos. Fiel es una persona, de hecho, en las básculas romanas, en aquellas romanas que se les llamaban o las básculas, o las que están así con las dos cazuelitas, el fiel es, vamos a decir, la aguja que equilibra para poder pesar las cosas. O en una tijera, en unas tijeras, ese remache o ese tornillito que trae, se le llama fiel. Para cumplir, si ese está bien, cumple bien con el, con el objetivo. Por eso dice, a hombres fieles, una condición para nosotros ser colaboradores y no nada más consumistas, es que seamos fieles. La fidelidad es que puedan confiar en nosotros. Tal vez ahorita tú tienes, por ejemplo, el, la, el, le colaboras en la bienvenida o colaboras ahora en, la, en el ministerio del nuevo aquí de las marianelitas, este, el café. Nada más... O sea, se requiere fidelidad en eso. Se requiere de que se levanten más temprano. Se requiere de que aprendan a hacer un buen café. A tener variedad, ¿verdad? En, la, en lo que se ofrece. Eso es importante. Tú sabes lo que eso bendice a, a la iglesia. Es parte del evangelismo. Es que la gente que viene, oye, ven esta situación, podemos convivir, no nada más venir aquí, escuchar un sermón, irnos, ya no volvernos a ver, sino va más allá de la, de, de la comunión que, que tenemos nosotros así normalmente. Entonces, son cosas tan importantes y tan valiosas como dar la bienvenida. Se requiere fidelidad. Cuando estamos comprometidos en un ministerio, se requiere responsabilidad. Por eso habla de fidelidad, pero tam también habla de ser idóneos, de ser capacitados en eso, de, de ser capacitados en las Escrituras. Ahora estamos empezando, muchos de nosotros estamos empezando, no nos desanimemos, los pequeños comienzos son muy importantes. Y entonces vemos aquí que, que en, en, en la... En, el, en Juan, en el Evangelio de Juan, que es otro versículo que ahí traía, pero hay ejemplos de cómo 
eh, fueron, empezaron a ser colaboradores. Por ejemplo, el hermano de Simón Pedro, este Andrés, encontró al Señor y él fue y llamó a Simón Pedro para llevarlo a Jesús. Y tú dices, oye, llevó, fue a, una, a un familiar, fue a una persona. No, yo quiero multitudes, yo quiero estadios, yo quiero, eh, este, no el que me encuentre ahí, sino o un compañero de trabajo, pues no, es muy poquito. Bueno, Andrés fue y le dijo a, a le llamó, dijo, oye, hemos encontrado al Mesías. Y dice que Simón Pedro vino. Y con ese pequeño comienzo, con ese pequeño, no nada más ser consumista, ah, ya conocí a Jesús, yo, qué bueno, soy bendecido, sino que él va por, por su familiar y lo trae al familiar. Simón Pedro es una de las columnas de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es? Vamos a, a, a Juan capítulo 1, porque ahí está otro ejemplo. Juan capítulo 1. Y dice, eh, versículo 42, y dice así, dice, vamos a leer desde el 39 del capítulo 1. Les dijo, vengan y vean, porque estaban este, ahí los discípulos, oye, ¿dónde vives Jesús? ¿Dónde moras? Y Jesús no les dio la dirección. Eh, vivo en, en la calle... Apocalipsis y cruz con, con este, ¿cuál sería? <risa> Sino que le dijo, vengan y vean, una persona que quiere ser colaborador de Jesús, que trae verdaderamente el deseo de ser instruido, de conocer a Jesús, Jesús los desafió, le dijo, pues vengan y vean mejor, pues para qué les doy la dirección, ya ahorita con el Waze y con todo eso, pues ya como que se nos facilita más, pero venir y ver a Jesús no es a través de Waze, ni de Google, es a través de una relación personal con Él. Entonces, les dice, ¿dónde moras? Y se quedaron con Él aquel día, o sea, fueron y vieron, que es lo importante, y se quedaron aquel día con Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas en el arameo es piedra y Pedro en el griego significa piedra. Sobre, sobre una roca que es Jesucristo, sobre esta declaración de que Jesús es el Mesías, voy a, edific voy a edificar mi iglesia. Dios nunca va a edificar su iglesia sobre un hombre Dios va a edificar su iglesia y la está edificando sobre el fundamento que es Jesucristo y el Evangelio sobre ese, entonces vemos cómo Andrés no se quedó en el consumismo sino que fue un colaborador del Evangelio y luego sigue más adelante y dice el 43 el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme 
y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quienes escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, vemos cómo el llamado con esta palabra es ser instruidos, ser consumistas, consumimos el Evangelio, pero no quedarnos ahí, sino ser colaboradores del Evangelio. Y Dios nos va a mostrar, cuando nosotros deseamos, posiblemente Dios nos vaya a mostrar no sé, hacer una reunión durante la semana, asistir a una reunión para seguir siendo instruidos, valorar como valoraba Pablo a los hermanos que compartían. Entonces vemos que, y les voy a poner eh, dos ejemplos, del mar muerto y del mar de Galilea. Ejemplo de los dos mares. El mar muerto no produce vida porque no fluye. Ahí llega consume el agua, recibe el agua pero no la da ahí se estanca todo y por eso le llaman el mar muerto, no hay vida cuando somos nosotros receptores somos solamente consumistas se estanca ahí y entonces ese mar recibe y no hay vida ahí en ese mar, por eso le llaman el mar muerto, no produce vida porque no fluye, no da solo recibe agua Así también el cristiano que solo recibe, consume y no da, es como ese mar muerto. El mar de Galilea, al contrario, produce vida, porque el agua fluye constantemente, entra, recibe, consume y sale. Y entonces el mar de Galilea sí da vida, es el cristiano que sirve, comparte, que es colaborador. Entonces el llamado con esta palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y lo primero es empezar con la familia, me da gusto de ver matrimonios que están trayendo a su familia, los están exponiendo, a lo mejor tú dices es que mi familia busca al Señor, sé colaborador del Señor y deja que el Señor se encargue de las cosas que tú y yo no podemos encargarnos, pero que no nada más seamos consumistas, sino que seamos colaboradores del reino de los cielos. Entonces, el mar muerto y el mar de Galilea. Y veíamos ahorita el ejemplo de, de Andrés y de Felipe, el ejemplo de Jesús y sus discípulos. Si estás anotando en Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, dice, después subió al monte, o sea, Jesús, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a doce para que estuvieran con él, o sea, iban a consumir de él, pero también para enviarlos a predicar, a que fueran colaboradores de él. O sea, Jesús estableció a sus discípulos, los llamó primero para que estuvieran con él. Yo no puedo llegar a ser colaborador de Dios si no estoy primero con él. Sería muy fácil abrir, ir y compartir con elocuencia y con mucha diligencia y con todas las cosas, pero si primero no tengo una relación con Cristo en mi vida, si no tengo esa relación con Él en la oración, si no tengo esas pláticas de un amigo donde puedo yo abrir el corazón, donde le puedo contar mis cosas, donde, donde sé que Él me entiende y que yo le puedo expresar no puedo, no sé cómo, pero deseo de todo corazón que tú me ayudes. Esas oraciones son dentro de la voluntad de Dios. Y si le pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Él nos oye y tenemos lo que le hemos pedido. 
Entonces yo te quiero animar en este año a tener una relación estrecha con Dios y ahí podemos ya ver muchas cosas de beneficios, cosas de características, pero lo importante es que esta palabra, esta palabra marque la dirección para nuestras vidas, que seamos instru, instruidos más exactamente, más exactamente en la palabra para salir de ser consumidores a también ser colaboradores de Dios. Le voy a pedir a los ministros que pasen. Es importante la madurez y la bendición. Ya estamos sentando bases, no te desanimes si no ves todas las características de un colaborador, discípulo al comienzo. Vamos aprendiendo y vamos creciendo en el Señor. Damos gracias a Dios por, por esta palabra. Este, si quieres, David, ¿quiere compartir algo? Muy bien, si me permiten otros cinco o diez minutitos, así rápidamente, este, Dios me estuvo hablando unas cosas y estuve meditando en ellas también esta semana y me sorprendió cómo el, el mensaje es muy... Eh, este, se complementa y yo quiero colaborar en este mensaje, ¿verdad? Que es la palabra en la que estamos hablando. Di, di conmigo colaborar, por favor, colaborar. Este, me, me, me llama mucho la atención que la palabra de este año es segunda de Timoteo 2.2 Que dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables Pero en el contexto del que se está hablando y antes de ello Empieza este capítulo de una manera muy especial, dice Timoteo mi querido hijo, sé fuerte por medio de qué Dice, Timoteo hijo mío, segunda de Timoteo este, 2.1 mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia, esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y esta semana yo estuve eh, meditando y leyendo ahí algunas cosas, este, la palabra de Dios y, y unos libros, y me interesó mucho una parte, cómo habla acerca de la gracia. Dice, la gracia sabemos todos nosotros que nos perdona nuestros pecados, la gracia perdona nuestras faltas, la gracia es algo que no merecemos. Pero la gracia no se queda solamente en eso Sino que la gracia también nos posibilita a tener logros La gracia no solo perdona mis faltas Sino que la gracia también me posibilita a tener logros ¿Y a qué quiero referirme con esto? No me estoy refiriendo a enfocarnos en cuestiones terrenales Claro que la gracia nos bendice de muchas formas Pero también la gracia nos da tantas cosas que son como tener comunión con Cristo Jesús Que es poder entender las Escrituras Que es poder entender la Palabra de Dios Que es poder congregarme con mis hermanos Y tener comunión Que es poder tener oración e intimidad con Dios Entonces me interesa mucho Como cómo, cómo ahorita la Palabra de este año es, es yo, yo aquí ahorita lo tengo en la NTV Pero si pueden poner 2 Timoteo 2.2 Que dice me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza Que, están, que estén capacitadas para transmitirlas a otros lo que, lo, que, lo que el Espíritu Santo está inspirando aquí es ¿Qué cosas vamos a enseñar? ¿Qué cosas yo voy a enseñar a otros? Y cómo comienza al principio, esfuércete en la gracia Entonces lo que me está dando a entender es que yo enseñe también esos hábitos de gracia Que yo enseñe acerca de la voz de Dios, que yo, que yo enseñe acerca de la palabra de Dios 
que yo enseñe también con mi amor y mi ejemplo de vida en tener, en ser una persona que une a los demás, que colabora, una persona que colabora suma, ¿verdad? Una, una persona que colabora no resta, ¿verdad? Suma esa persona. Y también una de las cosas que Dios me ha estado hablando este, recientemente es que cada uno de ustedes, si tú has recibido a Cristo Jesús, tú ya eres hijo de Dios y tú ya eres eh, parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque si no, si no te has entregado a Cristo, no eres parte del cuerpo de Cristo. Primero tienes que entregarte a Jesucristo, primero que nada entregarte y entonces serás parte de este cuerpo y la identidad que tú tendrás o la que tú tienes ya por medio de Cristo ¿qué es? tu identidad es ser cristiano ¿sí? mi identidad o la identidad del pastor no es ser pastor y gloria a Dios por eso porque si mi identidad, mi identidad fuera ser un pastor de jóvenes estaría demasiado corto y estaría bien frustrado todo el tiempo lo cual sucede muy seguido <risa> A veces me frustro Como ser humano Pero gracias a Dios porque me dice Que mi identidad no es ser un pastor Mi identidad no es ser un maestro En la escuela dominical Mi identidad no es ser este, director de alabanza O algo así, no Mi identidad es ser cristiano Seguir a Cristo ¿Y qué, qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Lo que viene aquí en esta palabra 2019 Me has oído enseñar verdades ¿Cuáles son estas verdades? Que yo soy cristiano, hijo de Dios Y yo puedo leer su palabra Yo puedo escuchar la voz de Dios Yo puedo hablar al oído de Dios Yo puedo orar Yo puedo congregarme y tener comunión con los hermanos El pueblo de Dios Así que si tú estás anotando Anota estas tres cosas de la gracia Y las cosas que Dios nos quiere enseñar mucho este año ¿sí? Número uno tres de, de estos tres hábitos de gracia Es como te dije, la voz de Dios, di conmigo la voz de Dios ¿Qué es la voz de Dios? La palabra de Dios Dios quiere, como estaba diciendo el pastor Que este año crezcamos en el conocimiento de la palabra Y que así mismo enseñemos también acerca de ello Número dos, di conmigo el oído de Dios Y el oído de Dios es poder hablarle a su oído Poder tener oración con Él Y Dios también quiere este año Enseñarnos a nosotros y también enseñar a otros acerca de la oración Tener comunión con Dios Y número tres, este, di conmigo el pueblo de Dios ¿Sí? El pueblo de Dios otra vez ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios y también Dios nos, nos quiere enseñar este año A tener mayor comunión unos con otros Y como te dije, colaborar Una persona que colabora es una persona que suma colabora, ¿sí? No resta. Y este año nosotros hay que crecer en enseñanza con palabras, pero también un ejemplo de vida, una persona que vive como verdadero discípulo, hijo de Dios. Que en lugar de traer discordia entre unos con otros, ah, sí, que Chuchita dijo quién sabe qué, o que no me saludó el domingo. No, sino colaboradores que sumamos, que promovemos el amor. 
Y una persona que colabora también precisamente provee de su amor con tiempo, de su amor con, los, con escuchar a las personas, de su amor a dar palabra, de su amor a mientras estuve yo orando y leyendo, no solo oré por mí mismo y no solo leí para ver que Dios me hablaba a mí, sino también Dios, yo quiero estar atento a lo que tú quieres que yo enseñe a los demás, alguna palabra que tú quieras darle a aquel que está afligido entre mis hermanos, ¿no?, Vamos a ser personas que suman este año y los que siguen, ¿sí? que suman y no restan. Vamos a colaborar con la palabra que, que, que Dios puso en la vida del pastor este año, que es, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, ahora enseña estas verdades. Yo quiero dar de verdad un, un, una palabra profética el día de hoy y es, todos ustedes son importantes todos nosotros somos importantes en el cuerpo de Dios, ¿sí? no importa la edad que tengan, los niños que estaban allá en, teniendo su taller de adoración nos enseñan a nosotros a saber cómo adorar con libertad, con su estilo de vida, con sencillez y creer el, el, el mensaje, el evangelio, también yo quiero decirle a, 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 a los ancianos aquí, a las viejitas, a los viejitos, ustedes también son importantes Dios no, 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 no los ha llamado aún, ustedes todavía son parte de este mundo y tienen tanto que dar Y yo se lo he dicho a mi abuelita, a mi abuelita tienes que enseñarnos cosas Tienen los, los adultos y las, las adultas, las mujeres adultas, dice también ahí en Timoteo Que enseñen a las jóvenes, hay tanto que necesitamos hacer Iglesia levantémonos todos nosotros a dar a colaborar unos con otros No tengas temor lo, que, lo poco que tú sabes O enseña con tu vida De verdad yo anhelo este año ver A los, sobre todo a los viejitos Y he estado hablando eso con mi esposa De que estén haciendo cosas Gloria a Dios por el ministerio que está eh, Que recientemente se abrió Y que también a sí mismo nos enseñan a los jóvenes Y colaboremos todos juntos, amén Pues bueno, no sé si a ver. Muy bien muy bien, pues eh, con esto vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y la verdad, ahorita este, es la segunda vez que me pasa que no se imprime por las carreras, no vi. Pero hay un, hay, después se los paso, hay un, en el Antiguo Testamento, eh, cuando el Jerusalén estaba sitiada por los asirios, dice que estaban ellos recluidos en sus muros. Y les da una enseñanza al profeta, no me acuerdo qué profeta fue, Dios le dice, este, el primer año vas a comer de lo que nazca de por sí. O sea, lo que nazca dentro de los muros, estaban asediados, estaban acorralados, no podían sembrar. Y dice, y el segundo año también de, lo que, de eso que nazca de por sí, lo que caiga ahí también vas a comer. Y ese es a veces el inicio de la vida cristiana, o sea, empezamos comiendo lo que se nos dé, empezamos con esa etapa, vamos a decir, el segundo año también, dice, pero el tercer año, y esto era cuando ya quitaran el asedio, el acorralamiento en el pueblo de Jerusalén, dice, vas a sembrar y vas a cosechar y de lo que coseches vas a volver a sembrar, plantar viñas y comer de su fruto. Entonces, cuando nosotros no identificamos la tercera etapa, o vamos a decir el tercer año, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? 
que si no identificamos eso vamos a estar en el en estancarnos en ese de lo que nazca de por sí, de lo que sea, pero ya después vamos a tener la libertad de nosotros mismos ser colaboradores y poder sembrar y comer del fruto de esa etapa. Cuando nosotros no identificamos esa etapa, el Evangelio se nos va a empezar a hacer una carga, una rutina, aburrido, nos vamos a quejar y a veces hasta podemos abandonar la fe. Entonces vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos saben que Jesús es el centro de nuestra vida? Jesús es el centro de nuestra familia. Jesús es el centro de nuestra iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos va a direccionar e instruir para poder no solamente ser consumistas, sino ser colaboradores del Evangelio del Reino Tuyo, Señor. Toda la gloria sea para ti. Señor, nos queremos despedir, Señor, declarando que Jesús es el centro de nuestras vidas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.